0: Hej, hej, Anton. Er du hul igen. Det håber jeg da. Fedt. Øh, nå, men det er fedt, du lykkedes, Ulrik. Øh, skal vi ikke sige, jeg lige starter med at sige lidt, og så går vi bare i gang, ikke? Jo. Godt. Så kom Instrukskommissionen endelig med sidste del af sin beretning, og endnu en gang var det lidt af et brag. Kommissionen vurderer, at det offentlige kan drage fem ledende embedsmænd fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Udlændingsstyrelsen til ansvar. De har nemlig ifølge kommissionen gjort sig skyldige i grove pligtforsømmelser i sagen om den ulovlige adskillelse af asylpar. Det må siges at være en markant konklusion, og det skal vi alle sammen tale om her i dag i podcasten Støjbærs Instruks. Jeg hedder Anton Geist. Jeg er indlandsredaktør på Information. Lige nu befinder jeg mig hjemme hos mine svigerforældre på Djursland. Men jeg har ringet op til dig, Ulrik Dalin, som sidder hjemme i Store Kongesgade i Informations lille podcaststudie. Skal vi ikke begynde med at fortælle om, hvor utroligt træls det var, som man siger herovre på Djursland, at øh, kommissionens beretning i går blev forsinket?
1: Jo, det kan vi godt. Det var jo sådan, at de havde i sidste uge kommet udsendt en presmeddelelse fra Justitsministeriet, hvor i det fremgik, at præcis kl. 12 ville beretning blive lagt på ministeriets hjemmeside. Så jeg sad 5 minutter i 12 og var klar og med computer og jeg ved ikke hvad. Og så blev den 12, og den blev 12.01 og 12.02. Og så gik minutterne det ene efter det andet.
0: Ja, og man skal vel lige uh, sige her, at det her, det er jo noget, vi virkelig har glædet os til. Altså rigtig meget. Det er sidste del af beretningen om en sag, som vi har fulgt uh, meget tæt og været med til at uh, afdække. Uh, og så kom det bare ikke, mand. Nej. Uh, og uh, tiden gik, og vi sad og sms'ede, og jeg kan huske, at du skrev til mig, at nu sidder embedsmænd og gnækker uh, inde i Justitsministeriet, og jeg skrev til dig, at det var deres stille hævn over os. Ja, um, ja.
1: Jeg sendte også en mail til Justitsministeriet, hvor jeg skrev, hvad vil vi have? Vi vil have en strukskommission, ligesom det det Karius og Baktus, der ville have sukker.
0: <laughs> Nå, men i hvert fald klokken... Ja, så kan jeg se her i mine sms'er, at klokken 12.21, der var du kraftet med ved for nok. Der skrev du til mig, nu, nu er det simpelthen en skandale, det er. Ja. Øh, og der gik faktisk så 20 minutter yderligere før, at det var klokken 12.41, så vidt jeg lige kan se eller rekonstruere, at øh, beretningen endelig kom ud. Men så kom den der også ud, og så var vi jo glade nok. Ja. Men det var, det var bare lige en, en lille sjov omstændighed. Øh, lad os se at komme i gang med at tale om, øh, om beretningen, Ulrik. Øh, tror du ikke lige, at vi sådan skal skitsere baggrunden? Fordi jeg tror, det her det er en sag, hvor sådan nogle som os, vi har en tendens til at komme til at tale en lille smule, indforstået om sagen. Vi kan jo starte med at sige, at det hele drejer sig om, at Inger Støjbergs ministerium, altså Udlænding- og Integrationsministeriet, tilbage den 10. februar 2016 udsendte en pressemeddelelse, som tilkendegav, at alle unge par, hvor den ene part var over 18, skulle adskilles, hvis de boede på et dansk asylcenter. Fordi Inger Støjberg, hun ville ikke acceptere barnebrudet som hun skrev. Øh, hun var på forhånd blevet advaret af sin embedsmænd om, at det ville være ulovligt at øh, adskille alle parrene. Og alligevel så insisterede hun på at skrive i pressemeddelelsen at ingen af parrene måtte blive sammen. Øh, samtlige skulle adskilles. Det har Inger Støjberg så i kommissionen forklaret med, at den her pressemeddelelse, der var sådan et, et, et stykke politisk kommunikation, og den var lidt skarpt skåret. Men at hun sådan set, om enden modstræbende, var blevet overbevist af sine embedsmænd om, at, at der skulle gøres nogle så man kunne måske ikke adskille dem alle sammen i virkeligheden, selvom man skrev det modsatte i pressemeddelelsen. Og der er det altså, at kommissionen i første del af sin beretning, ligesom skar igennem, og afviste Støjbærs forklaring og sagde, at hun havde både udtrykt og fastholdt et ønske om en undtagelsesfri ordning. Og det er altså den ordning, som er ulovlig, fordi man kunne ikke bare adskille alle asylparrene. Og kommissionen sagde også, at det var var denne her insisterende på den undtagelsesfri adskillelse, der førte til den praksisændring, der endte i ulovligheder. Altså at par blev adskilt, som ikke skulle have været. Er det ikke sådan nogenlunde baggrundstæppet for det, vi skal tale om nu,
1: Jo, det er det. Og man må jo sige, at sådan som der nu er lagt op til, at der skal være risret i efteråret, så er denne her beretning, den er jo også landet midt i den debat, der er, om hvordan det vil gå Inger Støjbær, når hun skal få rigsret. Men det kan vi komme tilbage til senere. Jeg foreslår, at vi tager de der fem embedsmænd... 6 måske, ja. hvis vi skal
0: have hesthaven ja. med lidt senere. Og så tager vi dem en af gangen. Yes, så. Vi begynder med Line Skytte Mørkhansen Vil du ikke starte med hende? Jo. Hun er, synes jeg nok den mest interessante. Det er hende, der får den kraftigste kritik.
1: Ja. Altså, Line Skytte Mørkhansen øh, var indtil december afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Og hendes brøde er, at øh, hun den 10. februar om eftermiddagen tilbage 2016, altså efter denne her pressemeddelelse meddelel- var udsendt fra ministeriet, så ringer hun til øh, Udlændingestyrelsen og får fat i Udlændingestyrelsens visedirektør og instruerer hende i at øh, administrere i henhold til den udsendte pressemeddelelse. Og det var sådan, at øh, hun i kommissionen, Line Skytte Mørk skulle forklare sig, så var hendes forklaring, at hun samtidig også sagde, at de skulle være opmærksomme på i Udlændingsstyrelsen, at der kunne være par, som ikke skulle adskilles. Øh, men den forklaring, øh, tilsidesatte kommissionen, det tror de simpelthen ikke på. De lagde blandt andet væk på, at der ikke var nogen form for skriftlighed, der underbyggede hendes påstand, og at den stod i modsætning til forskellige mails, hun havde sendt øh, fra den 10. februar og de følgende dage, hvor der ikke var nogen som helst Antydning af andet end, at samtlige par skulle adskilles. Og endelig lagde kommissionen også vægt på, at den, hun talte med, altså visedirektøren i Udlændingestyrelsen, havde en helt anden opfattelse af samtalens forløb.
0: Ja, det er meget sjovt, ikke, altså, du har, hun forklarer i kommissionen, at hun ringer over til styrelsen, og så siger hun faktisk, I skal ikke følge pressemeddelelsen. Ja. I pressemeddelelsen står der... Alle skal adskilles, men det er måske alligevel ikke alle, der skal adskilles. Øh, og i styrelsen siger de, at hun sagde at det præcis modsatte. Hun sagde, at I skal følge pressemeddelsen, ja. sådan som den er skrevet. Og det er altså det, som kommissionen blankt har afvist. Ja. Altså Line Skytte Mørk Hansens udlægning. Ikke? Altså at hun ringede over og sagde, at I behøver ikke følge pressemeddelelsen eller I skal ikke følge pressemeddelsen. Ja.
1: Så vender vi tilbage til kommissionens vurdering, fordi kommissionen lægger til grund, at den pressemeddelelse indeholdt en klar, ulovlig ordre. Og i og med, at den var klart ulovlig, så burde Line Skytte Mørk Hansen ikke have medvirket. Hun skulle faktisk have gjort det stik modsatte. Så de vurderer, at hun har handlet i strid med de pligter, der gælder for embedsværket ved at øh, ringe til styrelsen og bede dem om at effektuere en pressemeddelelse med et klart ulovligt indhold. Mm-hmm. Kommissionen finder, at hun i stedet for at skulle have advaret sin overordnet, og det vil jo så i det her tilfælde sige departementchefen, den daværende departementchef Uffe Pedersen. Hun skulle have sagt klart fra, og hun skulle have søgt at hindre, at den klart ulovlige beslutning, som altså var, var gengivet i pressemeddelelsen, at den blev efterlevet.
0: Det kan man jo ikke just sige, hun gør, hvis man øh, tror på kommissionens udlægning af indholdet af det her telefonopkald, eller de to telefonopkald, det der er der en lille smule tvivl om. Skal vi ikke springe videre til Lykke Sørensen, Ulrik?
1: Jamen, jeg vil godt lige sige, at, øh, altså, ja? at i forhold til Line Skøtte Mørk er eller lige tilføjer i hvert fald, ikke? der vurderer kommissionen, at øh, den tilsidesættelse af hendes embedspligter, som hun gør sig skyldig i, er en betydelig grovhed. Og der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar. Og det vil jo sige, at den myndighed, hvor Line Skytte Mørke Hansen er ansat, de skal nu vurdere, om de synes, at der er behov for at drage hende til ansvar. Om der er et grundlag for det.
0: Ja, der der skal man jo lige være opmærksom på, at de har allerede hjemsendt hende. Altså hun var været hjemsendt siden første del af beretningen kom ud, fordi den allerede var så inkriminerende for hende. Øh, og det peger vel umiddelbart i retning af, at man godt kunne forestille sig, at øh, hun ikke lige kommer tilbage i stillingen som afdelingschef i ministeriet.
1: Det tror jeg bestemt ikke, hun gør. Men øh, det, er bare for at sige det, her. det er jo ikke kommissionen, der afgør, om der skal rejses ja, en sag mod hende. Det er hendes myndighed. Kommissionen har alene vurderet, om der vil være et grundlag for at gøre det. Og der, ja. for Lines Gøttemørk Hansens vedkommende, er de altså ikke i tvivl. Præcis.
0: Lad os så videre til den anden af de to afdelingschefer fra ministeriet, som er involveret i det her sagskompleks. Det er Lykke Sørensen. Hun regnede jo for at være ministeriets juridiske hjerne. Og hun har vel på mange måder, sådan lidt i løbet af afhøringerne, været en heldig i offentligheden. Fordi det var hende, der i høj grad sagde fra over for Inger Støjbærk. Fremgår det af flere afhøringer. Det var hende, der forklarede Inger Støjberg, at øh, man kunne altså ikke adskille alle de her børn. Øh, hun forsøgte at sætte foden ned. Hun gik til Justitsministeriet for at få Justitsministeriet sådan en uformelle opbakning, som hun kunne bruge til at lægge pres på Inger Støjberg. Men øh, alligevel så får Løkke Sørensen altså også ret kraftig kritik af kommissionen. Og det gør hun øh, for flere forhold. For det første så synes kommissionen ikke rigtigt, at, øh, at hun var helt klar nok i sin rådgivning af Støjberg op til afsendelsen af instruksen. Altså, hun fik ikke klart nok gjort redde for, på hvilke forskellige måder, øh, for det er nemlig på flere måder, at denne her instruks den var ulovlig.
1: Ja, der skriver kommissionen, at ministeren godt kan være blevet efterladt med den opfattelse, at der var et vist rum for at gøre, som hun gjorde.
0: Ja, eller at hun kunne adskille lidt, lidt flere, end ja. hun... Øh, hun i reelt kunne, samtidig så slår kommissionen fast, at øh, Løkke Sørensen altså havde gjort helt klart ifølge dem over for Inger Støjberg, at man ikke bare sådan en blok kunne adskille alle asylparerne. Men det som øh, de for alvor kritiserer Løkke Sørensen for, det er at hun ikke lagde pres nok på Inger Støjberg øh, i tiden efter, udsendelsen af pressemeddelelsen og instruksen. Altså hun ikke gjorde mere for at stoppe den ulovlige praksis, som hun måtte være klar over. Nu gik i gang ifølge kommissionen. Og der optegner de så nogle muligheder, altså hun kunne have, hun kunne have skrevet sine, sine juridiske indvendinger ned, så man havde noget skriftlighed og på den måde kunne lægge pres på Inger Støjberg, og hun kunne hun kunne være gået eksplicit igen til departementschefen. Hun kunne være gået mere formelt til justitsministeriet, som hun i første omgang konsulterede uformelt. Og hun kunne gået, være gået til statsministeriet. Men det gjorde hun ikke. Og på den baggrund, der vurderer kommissionen så, at hun også har tilsidesat sine pligter i en sådan grad, og med en sådan grovhed, at man altså også kan gøre et ansvar gældende over for hende.
1: Jo, jeg vil lige tilføje en ting, fordi det er nødvendigt måske at, at have det med. Altså, de pligter, der gælder for embedsmænd, er, at ud over, at de ikke skal adlyde en klart ulovlig instruks, så har de altså også en pligt til at sørge for, at den ulovlige tilstand hurtigst muligt bringes til ophør. Og det er jo det lys, at man skal se kritikken af Løkke Sørensen, fordi selvom hun faktisk gjorde noget, så vurderer kommissionen altså, at det langt fra var, var nok.
0: Ja, præcis. God, øh, god tilføjelse må ja. jeg have nogle nu, Ja. springer videre til Jesper Gori. Jesper Æ... Gori
1: var kontorchef i ministeriet, og øh, er nok den, der er mest kendt i offentligheden for at have siddet ved siden af Inger Støjbær i nogle af de mange samråd, der er blevet afholdt i Folketinget. De der samråd fungerer jo sådan, at ministeren sidder og svarer på de spørgsmål, som samrådet øh, stiller, og så sidder der en eller flere embedsmænd ved siden af, som finder så nogle talekort frem, hvor der står nogle forslag til mulige svar. Og så læser ministeren op for dem. Og det har så været Jesper Gori, der har haft den chance i adskillige samråd. Men øh, han får en kritik fra kommissionen, som i lange træk minder om den, som Løkke Sørensen øh, får. Altså han har også været for utydelig eller ikke tydelig nok i sin rådgivning af ministeren op til udsendelsen af pressemeddelelsen og han får også kritik for at have været for passiv i perioden efter udsendelsen af pressemeddelelsen.
0: Og alligevel Ulrik, så er det faktisk ikke det der gør i hans tilfælde at kommissionen vurderer at man kan drage ham til ansvar.
1: Nej. Fordi man, 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 eller kommissionen øh, siger, at øh, altså de anerkender, ligesom de gjorde ved Lykke Sørensen, at øh, Jesper Gore faktisk har forsøgt og forsøgt og forsøgt ligesom at få ordningen rettet op og gjort mindre ulovligt. Men det spiller ind her, at han altså i forhold til Løkke Sørensen er underordnet, altså en kontorchef er underordnet en afdelingschef, og han har hele vejen igennem hele tiden forsøgt at koordinere det han gjorde med Løkke Sørensen, og Løkke Sørensen har, skriver kommissionen, forsikret ham om at han havde gjort hvad han kunne, så han har altså været i den situation, at han er gået til sin overordnede med en kritik, og at den overordnede får at vide at det er fint, at vi gør som som du foreslår, og det er godt nok. Så derfor så siger øh, kommissionen, at øh, det er næppe så groft for Jesper Goris vedkommende, at der er et fuldt tilstrækkeligt grundlag for, at det offentlige søger Jesper Gori drage til ansvar. Mm. Hvad angår denne her passivitet i tiden efter pressemeddelelsen?
0: Har vi nu fået forklaret, hvorfor han skal drages til ansvar?
1: Ja, det er jo fordi, at han et var lidt svag i sin rådgivning, og to... Øh, fordi han var passiv i tiden efter udsendelsen. Nej,
0: nej, 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 du gamle. Det er jo fordi, at han øh, deltager i øh, vildledning af Folketinget og ombudsmanden. Altså faktisk siger det jo om de to forhold. Jamen det vil lige... jeg netop komme
1: til, men altså... Ja, der... undskyld,
0: undskyld. Sig frem, Ulrik.
1: Ja, Nå, det er jo sådan, at kommissionen ligesom har undersøgt tre faser, eller delt forløbet op i tre faser. Der er tiden op til pressemeddelelsen, der er tiden lige efter pressemeddelelsen og så er der endelig den fase, som jo tidsmæssigt er meget, meget længere, og som strækker sig fra en gang i slutningen af april 2016, og jo nærmest helt frem til, til vore dage. Nemlig, hvilke svar har Folketinget fået? Der kom jo flere end 250 spørgsmål, om den her sag i Folketinget, der blev afholdt seks samråd, og Folketingets ombudsmand har været inde i sagen over adskillige omgange og fået redegørelser både fra Udlændingestyrelsen og fra Ministeriet, og han har haft yderligere spørgsmål, der har sendt yderligere redegørelser til ombudsmanden. Der er et enormt papirarbejde her. Og i det her gælder der jo, at et svar til Folketinget, det skal jo være korrekt, og det skal være tilstrækkeligt, og det skal være forsvarligt, mener kommissionen. Og på samme måde skal de oplysninger, som, man, som en myndighed giver til Folketingets ombudsmand, de skal jo være sandfærdige, og de må ikke være øh, altså, fordægte mm-hmm. eller skjule noget. Man må ikke lade være med at sende dokumenter videre til ombudsmanden, hvis ombudsmanden ønsker at se dem. Og der er altså sket nogle, nogle ting her, som får betydning også for Løkke Sørensen og for Jesper Gori. I det kommissionen finder, at de som der står i lidt forskelligt omfang, altså har bidraget i udformningen af svar til Folketinget og ombudsmanden, som er urigtige og som kan være vildledende.
0: Man må jo også sige... Hvis man i dag går tilbage og læser, hvad både ombudsmanden og Folketinget fik at vide om forløbet af denne her sag, så er det væsentligt forskelligt fra, hvad kommissionen har vurderet, der faktisk er foregået. Ja. Og det er altså grunden til, at Jesper Gore også kan drages til ansvar ifølge kommissionen. Vi springer videre til, øh, til de to chefer fra udlændingsstyrelsen, og udlændingsstyrelsen er jo en styrelse under departementet, altså under udlændinge- og integrationsministeriet. Og vi kan starte med Lene vejrum, som er den øh, fungerende vicedirektør i udlændingsstyrelsen, og nok også reelt den fungerende direktør, fordi at den, øh, den reelle direktør, Henrik grundet han var på vej videre og havde sluppet rettet, som han har forklaret i kommissionen.
1: Ja, han stod over for en forflyttelse af grunde, som ikke er oplyst.
0: Ja, det har vi. Og kæft har vi bor lang tid på at prøve at finde ud af det, var. Ja. Galt, mand. Vi har søgt meget agtindsigt og rodet rundt og talt med alle mulige folk, fordi vi synes, det var så påfaldende, ja. at han blev fjernet lige i de her dage. Men altså, vi må bare erkende, at vi ikke er kommet frem til nogen konklusion. Det er sådan gående.
1: Men hvis vi nu går tilbage til Lene Vejrum, ja, det er det. så er det ja. jo hende der, som får telefonsamtalen fra afdelingschefen i ministeriet, altså om eftermiddagen den... 10. februar 2016. Det er hende, der har forklaret, at afdelingschefen, Ligne Skøttemøk Hansen, siger til hende, at hun skal administrere, eller styrelsen skal administrere i henhold til pressemeddelelsen. Og det vil sige, at de skal adskille samtlige par.
0: Og det, det må man jo sige, det er en ret dramatisk situation i Udlændingestyrelsen, ja. fordi det står vel rimeligt klart, at øh, de var godt klar over i Udlændingsstyrelsen, at den var ikke god, den her. Øh, de får altså en instruks fra øh, ministeriet, øh, de er en underliggende styrelse, og de vurderer, at den her instruks, den er, den er ulovlig. Hmm. Øh, og så begynder de på noget, som øh, man jo godt kan have en vis sympati for, synes jeg. Altså, de, de tænker, nu prøver vi ligesom at undgå de værste ulovlige. Men begynder vi med de lette sager dem hvor man måske godt ville kunne adskille så går vi i gang med at adskille dem og så, så må vi tage de sværeste sager hvor der er børn og sårbare personer og så videre det må vi tage til sidst og så må vi i mellemtiden ligesom pres på for at få lov at gøre nogle undtagelser sådan så vi ikke behøver adskille dem alle sammen men det er så det kommissionen siger at det er selvfølgelig anerkendelsesværdigt men det er ikke godt nok fordi man begynder reelt at efterleve en ulovlig instruksvurderet kommissionen. Ja, en
1: klar ulovlig instruks.
0: Klart ulovlig endda, og, ja, og, og, og det har du ret i at komme med den indvending, Ulrik, for det er en meget, meget væsentlig skældende, fordi kommissionen øh, lægger sig øh, på, på, på den linje, hvor man siger, at en ulovlig instruks kan man måske godt blive nødt til at efterleve den kan godt blive trumfet af lydighedsprincippet. Ja. altså man skal efterleve noget som er ulovligt man skal der have protesteret præcis hvis man har protesteret med noget der er klart ulovligt der skal man nægte øh, at efterleve instruksen og af den grund har dem fra udlændingsstyrelsen selvfølgelig tilkendegivet at det ikke lige stod klart for dem at det var Klart ulovligt. Men det vurderer kommissionen, altså det var. Og derfor burde de slet ikke være gået i gang med at føre denne her praksis ud i livet, i stedet for burde de have nægtet. Og det gjorde de altså ikke. Og det betyder, at de også, ifølge kommissionen, kan drages til ansvar. Øh, og kommissionen har også øh, nogle bemærkninger om at det jo er et meget voldsomt indgreb i en sårbar gruppes fundamentale rettigheder altså de her asylpar som jo øh, som udgangspunkt har en ret til at leve sammen
1: ja jeg tror lige man skal måske lige udbygge billedet en lille smule altså de grunde til at, øh, at man kan have den situation at nogen der trods alt har forsøgt at gøre så det er så godt som de i situationen mente de kunne når de alligevel Altså får så voldsom en kritik. Så hænger det sammen med det, jeg også sagde før, at embedsmænd har en pligt til så hurtigt som muligt at få stoppet en ulovlig forvaltning. Og hvis den er klart ulovlig, så har de altså pligt til at gøre, hvad de kan for at stoppe det her. Og i givet fald går til deres chef, i givet fald går til deres minister, i givet fald går til Justitsministeriet, Statsministeriet. Altså, øh, og, og selvom de her øh, to chefer fra Udlændingsstyrelsen altså har gjort og gjort og gjort, så skriver kommissionen, at jeg vil gerne lige læse det op, fordi det er jo sådan noget, der kan få betydning i andre fremtidige sager. Der skriver kommissionen, deres bestræbelser på at lovliggøre situationen var i midlertid helt utilstrækkelige i forhold til det, der var påkrævet i situationen, hvor styrelsen samtidig iværksatte adskillelserne i de øvrige sager. Altså, de kunne ikke med den ene hånd fortsætte adskillelsen og med den anden hånd være utilfredse. De skulle have været utilfredse med begge hænder. De skulle ikke have adskilt et eneste par. Tværtimod skulle de have sat sig på bagbenene, protesteret og sagt fra.
0: Ja, præcis ikke. Og en tilføjelse til din tilføjelse, Ulrik, er, at ikke alene skal de, altså, når først det er i gang, forsøge at stoppe det hurtigst muligt. De skal slet ikke sætte det i gang. De skal nægte fra starten, når de modtager en klart ulovlig instruks. Vi hopper videre til den sidste af de embedsmænd, som øh, altså ifølge kommissionen øh, kan drages til ansvar. Det er en kontorchef, altså endnu en relativt lavt rangerende embedsmænd, ligesom Jesper Gori, kontorchef, Ditte Danker fra Udlændingsstyrelsen.
1: Altså, øh, hun var chef for det kontor, som havde de praktiske opgaver, altså med at sidde og kigge sagerne igennem og adskille de her. Øh, hun var også til stede under noget af telefonsamtalen, som Line Skytte Mørk Hansen havde med Lene Vejrum. Øh, Hun får kritik på det samme spor, som hendes chef, Lene Weirum. Altså, hun burde have sagt fra. Hun burde ikke være gået i gang med at adskille parerne, Hun burde have sat hælene i, og og så videre. Hun hun, undskyldes dog lidt, ud over, at det, som også gælder for for Lene Weirum, alle de forskellige forsøg, de lavede, hvor utilstrækkelige kommissionen finder dem. Så var hun også på vinterferie i den første periode, hvor de første adskillelser blev foretaget. Og det gør også, at det på en eller anden måde tæller i den formidlende skol for hende. Men det er altså ikke nok til, at kommissionen finder, at hun ikke, at der ikke er et grundlag for at drage hende til ansvar. For begge gælder det i øvrigt også at de i flere tilfælde, som kommissionen skriver, at der har de tilsidesat sandhedspligten. Og der er vi over ved det der med at give oplysninger til Folketinget og ombudsmanden, at der har de altså deltaget i udformningen af urigtige eller vildledende beskrivelser af over overfor ombudsmanden. Øh, eller også har de ikke, i andre spørgsmål, der har de ikke udfoldet tilstrækkelig meget energi på at hindre, at ombudsmanden fik forkerte Øh, øh, oplysninger. Og det mener man også fra kommissionens side, at det har en sådan karakter og grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger, dem drager til ansvar. Og igen vil det altså være deres nuværende arbejdsgivere, der skal træffe den beslutning på baggrund af, hvad kommissionen finder. Og kommissionen finder altså, at der er grundlag for at gøre det, mm. men anbefaler det for eksempel ikke, som politikken har skrevet en leder.
0: Det kunne du ikke lade være med at sige. Var Nej, det kunne du ikke lade fe-
1: være med det. at sige. Det de er, er ofte uansvarligt af så stort det at dobler, at Kommissionen alger,
0: har anbefalet, at man, at man at altså har fører nogle disciplinære sager mod de her fem embedsmænd. Og så skriver politikken, at alt andet vil også være skandaløst. Og det er lidt sjovt, fordi det gør kommissionen faktisk ikke. Kommissionen siger bare, at man kan forsøge at drage dem til ansvar og det må jo så følge politikens logik være skandaløst ja. men øh, ikke mere politikken bashing her øh, hvad hedder det lad os hoppe videre til en sjette øh, karakter som jeg synes er enormt interessant øh, på nogle måder måske det allermest interessante, det er Christian Hesthaven øh, som er den nuværende, fungerende departementschef i udlændinge og integrationsministeriet han, er ikke, han har ikke gjort noget, der er så groft, at han ifølge kommissionen øh, kan drages øh, til ansvar for det, øh, vurderer de. Men de skriver også, at det i sidste ende er op til den myndighed, øh, hvor han er ansat, og man alligevel vil gøre det. Øh, og samtidig så giver kommissionen ham en temmelig hård øh, medfart. Øh, Christian Hesthævn, han, øh, han tiltrådte faktisk først i november 2017. Og det vi jo i øvrigt øh, sidder og taler om, det er en sag, der dels udspiller sig i februar 2016. Så han er altså ligesom kommet til efter den centrale del af sagen ja. udspillede sig. Øhm, og øh, hans rolle, den, den handler i høj grad om hans sådan, involvering i nogle svar. Øh, og jeg er på en måde lidt i tvivl om, om vi øh, kan få forklaret det her, Ulrik, på en øh, tilpas pædagogisk måde. Fordi det er en ekstrem kompliceret historie om ham. Jamen, jeg har tænkt hele natten over, hvordan man kunne. Hvis jeg nu starter, så kan du jeg har på også tænkt over
1: det bryde ind. Altså,
0: okay, du får lov at starte. Ja,
1: på et tidspunkt øh, så svarer Inger Støjberg i Folketinget, i svar til Folketinget at der på et vigtigt møde for de øverste chefer, der var ingen skriftlige materialer i ministeriet om, hvad diskussionen havde været på det møde. Det var et møde, der fandt sted få timer før, at denne her pressemeddelelse blev udsendt. Så sker der det, at dagen før at Inger Støjberg skal til et samråd, det er året efter, altså det er i juni 2017, mm. at der finder man faktisk i udlændingsstyrelsen en mail, hvor den tidligere direktør Henrik Grundet. Han beskriver lidt sine indtryk fra den diskussion. Og øh, så står man med det problem, at man jo lige har svaret Folketinget, at man ikke har nogen skriftlige materialer. Ups, så er der en medarbejder, der finder noget skriftligt materiale. Og derfor så skal man så lave en supplerende oplysning til øh, Folketinget. Fordi man nu har fundet denne her mail. Og så kan du fortsætte, for det er først nu, det begynder at blive indviklet.
0: <laughs> Det var kraftet med smartulaktalin. Øhm, ja, så skal man svare folketinget, øh, og folketinget får så i første omgang øh, så nogle svar om, at der er ikke øh, så meget der, og, øh, der er, man har ikke øh, så meget, og der er godt nok en enkel mail, men øh, den indeholder ikke noget øh, væsentligt. Nå, der står Daniel, der nedhæder ikke noget nærmere. Ja. Det er jo den, den der, der, der måde, nærmere. man kan skrive sig ud af og rundt om ting, ikke? Præcis. Og så går der sådan set et par år, og ingen uden for en snæver kreds af embedsmænd kender til denne her mail fra direktøren Henrik Grundet. Men i foråret 2019, der får vi to, Ulrik, fat i denne her mail. Et vidunderligt forår. Det var et vidunderligt forår. Det var en god historie. Vi fik fat i denne her mail, og den var blevet hemmeligholdt for Folketinget og for... Ombudsmanden, øh, selvom den åbenlyst var relevant, fordi der faktisk alligevel åbenbart var noget skriftligt materiale, som beskrev, hvad der var foregået ved det her møde. Og øh, så går der igen en proces i gang, fordi Folketinget begynder jo at øh, spørge til det her. Øh, og jeg tror, vi skal springe et par mellemleder over her, Ulrik. Øh, det, der på et tidspunkt så sker, det er, at den før omtalte afdelingschef Løkke Sørensen, hun øh, taler på et tidspunkt med Christian Hesthaven i telefon, og øh, hun begynder så at øh, fortælle, og det hun gerne vil fortælle, det er, at hun har altså ifølge sig selv oplyst Inger Støjberg og Inger Støjbergs særlige rådgiver, Mark Thorsen, om indholdet af denne her mail. Og det korresponderer overhovedet ikke med det, Folketinget har fået at vide. Men før hun får fortalt det, så lukker Christian Hesthavn simpelthen ned. Han siger, at det vil han ikke, det vil han ikke høre om, og det er slet ikke formålet med den her telefonsamtale. Så, han, så Lykke Sørensen får aldrig lov at forklare de sandfærdige omstændigheder omkring denne her mail. Og det betyder i sidste ende, at Folketinget aldrig får at vide, hvad der faktisk er foregået, altså hvad omstændighederne var, de kender nu godt indholdet af mailen, fordi vi på information har afsløret det, men de har ikke fået at vide, at Lykke Sørensen altså mener, at hun har fortalt Støjbærer om indholdet af mailen, og Støjbærer har over for Folketinget afvist, at hun kender til indholdet af mailen, og også over for kommissionen. Ja, 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 ja. Og, øhm, og der kan man sige, hvis nu Christian Hesthaven, havde tilladt Løkke Sørensen at fortælle nærmere om de her omstændigheder, så kunne han jo have sørget for, at Folketinget fik retvisende oplysninger. Og i stedet for, så lukkede han ned for samtalen, og Folketinget fik vildledende oplysninger om omstændighederne omkring denne her mail. Og kommissionen har så nogle rimelig lange og komplicerede overvejelser i sin beretning om, hvorvidt man ligesom må holde sig sådan i bevidst uvidenhed, når man skal oplyse Folketinget. Altså, er det i orden af Christians Hesthavn, når en, en afdelingschef gerne vil fortælle ham noget meget væsentligt, som Folketinget gerne vil vide, så siger, det vil jeg ikke høre.
1: Ja, man skal nok have med i billedet, at øh, Løkke Sørensen øh, var tidlig afdelingschef. Hun var gået videre til en anden myndighed.
0: Det var så en af de omstændigheder, Ulrik. jeg havde tænkt mig at skære væk, fordi det i forvejen er skide men okay. Ja, men vi er nødt
1: til at tage det med, fordi øh, på et senere tidspunkt, det er jo noget af det, der er kommet frem i kommissionen, der bliver der jo faktisk holdt et møde i Justitsministeriet, altså om, hvordan og hvorledes de skal forholde sig her. Og ja. der mener Hesthaven, Christian Hesthaven så, at han ligesom får noget opbakning til, at man ikke har pligt til at opsøge tidligere medarbejdere med
0: henblik på at udarbejde svar. Okay, men... Øh... Jeg tror øh, ikke desto mindre, at vi skal skære nogle af de der mellemregninger og møder frem, selvom det alt interessant. Det kunne være, at vi skulle lave en helt særskilt podcast om det her forløb, fordi det giver et helt vildt interessant indblik i, det ja. gør det virkelig, ja. hvordan embedsværket kan Jamen, ret. vildlede folk.
1: Det centrale er, at man må holde sig i bevidst uvidenhed, præcis, og dermed bidrage præcis. til, at Folketinget ikke får et fuldt tilstrækkeligt grundlag. Det mener kommissionen ikke, man kan. Nej, de præcis. mener, at embedsværket er forpligtet til at foretage, og det som de så bruger ordet, en forsvarlig
0: sagsoplysning. Præcis, ikke? Og de karakterer det faktisk som groft uaktsomt af mm. Christian Hesthavn, at han altså deltager i det her på den her måde. Mm. Og det synes jeg, det er da enormt interessant, at den nuværende Departementschef i Udlænding- og Integrationsministeriet, han altså også er ind i det her på en faktisk ret grim måde, der handler om øh, at holde Folketinget hen i uvidenhed.
1: Ja, men de vurderer også kommissionen, at der næppe er grundlag for, altså med sådan en ting, at søge at drage ham
0: til, til ansvar. Ja. Og
1: det hænger også sammen med, at de ikke mener, at han har fortsat til
0: det. De mener i hvert fald ikke, at der er grundlag for at sige, at han har fortsat til det. Nej. Øhm, godt. så er der jo en hovedperson mere i alt det her, og det er jo altså Inger Støjberg. Fordi på den ene side, så handler øh, denne her sidste del af beretningen jo specifikt om embedsmændene, og altså ikke om Inger Støjberg. På den anden side er det selvfølgelig enormt interessant, øh, hvor denne her sidste del af beretningen, den ligesom efterlader hende, altså ved... Øh, ved kommissionens vurderinger, vil de ligesom styrke eller vil det svække hendes forsvar i, øh, i rigsretten. Og der vil jeg ligesom sige, de fleste er vel i dag enige om, at, øh, at en instruks om at adskille alle asylpar var ulovlig, og en praksis, eller den praksis, som man indledte øh, over for parerne, den var også i hvert fald i mange tilfælde ulovlig. Og der kan man sige, der er det jo relevant for rigsretssagen mod Inger Støjberg, i hvor høj grad er det Inger Støjbergs ansvar, og i hvor høj grad er det embedsmændes ansvar. Og der synes jeg, jeg er faktisk lidt usikker på, hvad du synes, men jeg synes, at man alt andet lige må sige, at i det omfang, at embedsmændene bliver kritiseret for, at have været for passive, blandt andet over for Inger Støjberg, og ikke lagt nok pres på hende, så er det for hende en positiv omstændighed i rigsretten. Altså, at det kan hun bruge til at argumentere for, at hun måtte antage, at tingene var i deres fineste orden, når embedsmændene ikke kom til hende, og i højere grad sagde, at den var helt gal. Men det betyder jo ikke på nogen måde, at... at Inger Støjberg er sluppet af krogen, men jeg, vil, jeg synes, at det er en øh, for hende øh, positiv udvikling, sagen tager her, fremfor hvis man forestillede sig, at embedsmændene ikke havde fået nogen kritik, eller kun en mild kritik. Men prøv at fortælle, Ulrik, hvad synes du om det?
1: Jamen, jeg, synes, at det altså, jeg kan godt følge den tanke, række og den logik, du, du har der, Anton, men sagen er jo ja. også, at Inger Støjbergs øh, forklaring hidtil, jo efter min vurdering, bygger på en delvis usandhed. Altså, mm-hmm. jeg tror ikke en brik på, at hun forud for udsendelsen af pressemeddelelsen havde godkendt og var med på, og havde accepteret, at der kunne være par, der ikke skulle adskilles. Altså, det tror jeg er en konstruktion, hvis, jeg kan, hvis man kan sige det sådan. Og det vil sige, at øh, embedsmændene stod i den situation, at ministeren ikke havde erkendt det. Altså, det var ikke sådan, hun var med på, at nu kører vi bare løs, og I sørger for, at der er nogle par, der ikke skal adskilles. Jeg tror, de har kæmpet, altså fra hus til hus, eller fra par til par, om hvorvidt de skulle adskilles alle sammen, eller ikke skulle adskilles alle sammen. Og derfor tror jeg, at selvom embedsmændene nu kritiseres for at have været for svage af deres rådgivning af ministeren forud for, udsendelsen af pressemeddelelsen. Så når Støjberg selv siger, at hun var klar over, at der kunne være par, der ikke skulle adskilles, så synes jeg ikke, at den del af kritikken af embedsmændene har nogen betydning. Så kommer spørgsmålet om deres passivitet. Og der tror jeg, du har en pointe, fordi det er rigtigt, at hvis de er et meget tydeligere alle sammen, Uffe Torgdel, departementschefen og to afdelingschefer, hvis de var troppet op inde på ministerens kontor og sagt, det her går ikke, og hvis ikke du kan forstå det, så er vi nødt til at gå til statsministeriets departementchef, Christian Kjeldt Thomsen på det tidspunkt, og gøre indvendinger. Altså så havde det betydet noget, så havde den ordning ikke blevet sat i gang. Det kan man næsten gå ud fra. Men når de nu ikke gjorde det, når for eksempel departementchefen Uffe Torgdal Petersen valgte at gå med til at udsende en pressemeddelelse, fordi, som han forklarede, han kunne ikke have et ministerium, hvor embedsmændene sad i det ene hjørne og ministeren i det andet. At han var nødt til at få maskinen til at fungere, og så videre. Øh, ja, så blev ministeren måske bibragt en af, at det går sgu nok det her. Jeg vil gerne have alle adskilt, og det arbejder og gøre alt, hvad jeg kan for at kunne.
0: Og det er lige præcis det, Ulrik, som jeg mener, trods alt, er en positiv omstændighed for af Støjberg. Ja. Øh, og det, det er da på Twitter kommet et forfærdeligt stormværd øh, for, øh, fordi jeg kom for skade og sige deadline i går, det er folk rasende over i dag. Øh, men det mener jeg ikke desto mindre. Og det betyder jo ikke at Støjberg er sluppet af krogen som sagt. Det betyder bare at det er en positiv omstændighed for hende og det er noget hendes forsvar øh, uden tvivl vil komme til at bruge i rigsretten. De har har også allerede faktisk nu været ude i offentligheden og sige, jamen se nu her, altså vi har vist været lidt for hurtige, vi har sendt ministeren i en rigsret på baggrund af en delberetning, hvor vi ikke vidste endnu, at embedsmændene bærer et tungt ansvar for alt det her. Og der synes jeg det er meget sjovt, det er som om, at kommissionen godt er klar over, at denne her kritik af embedsmændene, den vil blive brugt til at argumentere for, at Støjberg er mere eller mindre uskyldig. Og, og måske det er det derfor, så kan man i hvert fald læse det, at kommissionen et sted i sin beretning skriver, at den finder anledning til at bemærke, at Inger Støjberg under alle omstændigheder flere gange forud for udsendelsen af pressemeddelsen den 10. februar 2016 blev rådgivet om, at der skulle være mulighed for undtagelser i konkrete tilfælde, og at en ordning uden undtagelsesmuligheder ikke var lovlig. Altså det er jo... Kommissionens måde at sige, det er muligt, at da først ordningen var i gang, der blev der ikke gjort nok for at gøre klar for hende, at den var altså ulovlig. Men allerede på forhånd, der var det blevet gjort fuldstændig klar for Ingeborg, at hvis du instruerer styrelsen i at adskille samtlige par, så vil det være ulovligt. Og ifølge kommissionen, der udtrykte Ingeborg altså ikke desto mindre et ønske om netop en undtagelsesfri praksis. Og det er ligesom hendes hovedproblem. Øh, så Støjberg er æh, så afgjort ikke sluppet af krogen, æh, men det var dog bedre for hende, at embedsmændene fik en hård kritik, end hvis de ikke var, havde fået kritik, eller kun en mild æh, kritik.
1: Ja, men jeg tror også, man er nødt til at og, 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 altså, <clears throat> som jeg også har snakket om tidligere, Jansson, det er jo ikke sådan, at det er en veppe, Enten viber den den ene vej, og så er det ministerens ansvar, eller også viber den den anden vej, så er det embedsmændenes ansvar, og så hænger den, der ikke er nede, altså ligesom til tørre. Altså embedsmændene kan jo godt være, at have gjort noget, der er forkert, samtidig med at ministeren også har gjort noget, der er forkert. Lige det er præcis. ikke et enten eller eller et nulsumspil, Lige eller hvordan man nu kan forklare det billedmæssigt. De kan godt alle sammen
0: skulle have prøvet, jo, jo, og det er jo det, man typisk ser. Altså, det er jo, at i den her type sager, der er der et delt ansvar mellem ministeren øh, og embedsmændene. Jeg ved ikke, om vi lige til sidst... Øh, der er i hvert fald noget, jeg lige øh, har tænkt, var også meget interessant, sådan, øh, hvis man som journalist altid siger, at sætter sig lidt op i helikopteren, så er det sgu meget interessant, at du altså her har fem ledende embedsmænd, to ud af fire afdelingschefer i ministeriet, to chefer for Udlændingsstyrelsen, som får meget hård kritik. Og faktisk også den nuværende departementchef, der får meget hård kritik. Altså, det er jo i virkeligheden ret store dele af cheflaget hos udlændingemyndighederne, der simpelthen får hård kritik. Og i fem af chefernes tilfælde så hård, at kommissionen mener, man kan drage dem til ansvar for det. Ja, man kunne
1: måske lige indsparke, Anton, at at grunden til Uffe Torgdal Petersen og Henrik Grundet og, og andre, ikke står for derfor, Det er, fordi de ikke længere er ansat i statens tjeneste. Så derfor har kommissionen ikke gået ind og lavet en ansvarsvurdering i forhold til dem. Men hvis de nu fortsat havde været ansat, så kan man ikke udelukke langt fra endda, at de også havde fået skridtbryt.
0: Ja, man må nok... Man må nok man kan, jeg tror endda, at man... Øh uden at være alt for udiplomatisk, godt kan jeg gå skridtet videre og sige, så taler rigtig meget for, at de også havde fået en meget hård kritik fra kommissionen. Så det er endnu flere chefer, og på en eller anden måde tegner det da et interessant billede af udlændingemyndighederne, og det må da give anledning, som vi skriver i dagens avis, til en vis panderynken hos myndighederne, og særlige udlændingemyndighederne, og måske Mathias Tesfajder, integrationsminister, altså at, er man egentlig udstyret godt nok til at øh, føre en, øh, en juridisk holdbar og en ordentlig øh, forvaltning? Det spørgsmål, synes jeg, man står lidt tilbage med nu, ikke?
1: Jo, men jeg synes, der der, at altså, kommissionen øh, er meget klar og meget øh, direkte i sine konklusioner. Så jeg tror da også, at øh, altså, det, den kritik, som de rejser, det er jo, at de her embedsmænd, de skulle meget, meget hurtigt at have været på banen at de skulle ikke ligesom gå fette uge efter uge og se, om det ikke gik, om ikke der kom nogle retningslinjer, om ikke de kunne på en eller anden måde få mast det ind osv. De skulle have sat sig ned, øh, og så havde sagt nej. Og det tror jeg kan få betydning for andre sager, andre embedsmændsageringer i fremtiden, at der altså er en meget klar vurdering her. Og det vil jo selvfølgelig blive fulgt op af, hvad rigsretten finder frem til, og hvad der måtte komme frem under de sager som formentlig vil de anlagt nogen af. Og, og der, der, på den måde tror jeg, at kommissionens meget klare vurderinger også skal have en effekt ud i fremtiden.
0: Ja. Skal vi ikke, Ulrik, på denne positive note slutte dagens afsnit? Det gør vi, Anton. Ja yes, så. Du lyttede til podcasten Støjbærs Instruks. Jeg hedder Anton Geist, og Ulrik Dalin var med hjemme fra Store Kongesgade, mens jeg befinder mig hos mine svigerforældre på Djursland. Vi kommer igen med nye podcastafsnit, lige så snart vi har fået læst videre i den sidste del af Instrukskommissionens beretning. Tak fordi I lyttede med.